0: Amém. Boa tarde a todos. Tá. Deixa ela. Então, vai, vai continuando aí. Deixa aí. <risos> Bom, vocês viram já minha sobrinha aqui. Viram que ela é 220. Realmente puxou meu irmão. Meu irmão era o, o mais elétrico. É a primeira vez que ela vem na igreja também, depois da pandemia. Ela é, ela é um bebê de pandemia, praticamente. Ela nasceu e logo depois já veio a pandemia. Então, é a primeira experiência dela na igreja, né, Agnes? É, agora vai lá com a vovó. Vai? Vai lá com a vovó. Quando a Má me chamou para compartilhar sobre Rebeca, eu eu fiquei bastante feliz. É um privilégio estar aqui com vocês e de poder compartilhar um pouco daquilo que o senhor tem trazido e ministrado aos nossos corações. E hoje nós vamos entrar na história de Rebeca. É uma história que muitas já conhecem. Então, vamos aqui tentar... Falar um pouquinho do que o Senhor tem para nós. Vamos deixar nossas Bíblias abertas em Gênesis 24. Que é quando o Roberto aparece a primeira vez. Mas antes, eu gostaria de fazer algumas é, reflexões para a gente começar a pensar aqui. Nós estamos falando das mulheres da Bíblia, as histórias das mulheres da Bíblia. A gente tem que pensar, a Bíblia é uma, um livro com várias histórias. São grandes, A gente tem uma grande história, que é a história de Deus, o enredo da salvação, a, a única narrativa que mostra para nós a salvação no Senhor. Mas a gente gosta de ouvir outras histórias. Já para pensar, porque a gente gosta tanto, por que tem tantos filmes, tantas séries? Eu lembro de uma época que um monte de pessoal falava para mim sobre Jesus. Eu lembro até de uma das suas pregações que você usou um exemplo da série de Zizan. O pastor Paulo já falou dessa série. O pastor Giba uma vez perguntou se eu tinha assistido. Eu falei, gente, mas como o pessoal gosta dessa série. Aí eu fui ver, por que, que o pessoal gosta... E, realmente, dá para se identificar ali com os personagens, independentemente da situação, da história, se cria um ponto de identificação ali. E depois a gente vai vendo o quê? Por que será que né? a gente tem isso do ser humano? Aí termina uma série, maratona uma série, ou assiste um filme, vai para o próximo, aí pede a indicação. A gente senta ali durante duas horas para que alguém conte algo para nós. Muitos vão dizer que é para a gente fugir da realidade, né? A gente tem aquela rotina corrida, complicada, e aí tem aquele momento do descanso da nossa casa. Então, ah, eu vou descansar, parar de pensar nas outras coisas. E dentro das áreas de estudo, como a Ma comentou, eu gosto muito de estudar. Uma das minhas áreas de formação é em animação e roteiro. E tem um autor de roteiro que chama Robert McKee, que ele fala sobre isso. E quando eu estava lendo foi algo que abriu os meus olhos em relação ao porquê gostamos de histórias. E ele fala sobre isso. A gente gosta de histórias não é para fugir da realidade. A gente acha que é para fugir da realidade, que é um momento de entretenimento. Mas nós gostamos de histórias porque nós estamos em busca de uma realidade. Por que, que as pessoas gostam tanto de Jesus? Elas não estão fugindo da realidade delas, elas estão tentando encontrar uma realidade. E a Bíblia é este livro com grandes histórias. E então, tem uma história aqui sendo contada, na história de Rebeca, que não começa com Rebeca. Começa lá em Gênesis. Existe uma linha de raciocínio que Deus está construindo. Nós temos o mapa completo. A gente sabe qual que é todo o plano, qual que é todo o enredo que Deus está trazendo aqui. Rebeca não sabia. Ela não tinha esse mapa todo que a gente tem. Então, nesse momento, o nosso desafio é realmente se colocar no lugar dela, que ela não sabia de tudo que ia acontecer e como ia acontecer. Mesmo a gente sabendo, é o nosso exercício de tentar deixar um pouquinho de lado essa parte que a gente já sabe, para tentar entender suas emoções, suas atitudes, suas decisões. E a única coisa que Rebeca sabia era até o que aconteceu com Abraão, né? o que, que Deus tinha prometido ali para Abraão, E a promessa em Isaac era a informação que Rebeca tinha. E que a partir da descendência de Abraão seria constituída uma grande descendência. Então, este é, inicialmente, o nosso pano de fundo aqui. É a única coisa que Rebeca sabe. E quando a gente vai... Começando aqui em Gênesis, e Gênesis a gente poderia dividi-lo em três grandes partes. né? A primeira parte, a questão da criação, a queda, as primeiras consequências do pecado, a humanidade pecando cada vez mais, indo cada vez mais numa corrupção, vendo que não tinha outra salvação se não fosse por Deus. Depois, a parte de Gênesis 12, a gente tem o início dos dos patriarcas. E aí, depois de Jacó, a gente tem o o desenvolvimento e o crescimento do povo de Israel. Então, a gente tem essas essas três grandes divisões marcas aqui no livro de Gênesis. E Rebeca está justamente nessa formação dos patriarcas, nessa formação da base do povo de Israel. É onde ela está situada na história. Então, um pouquinho antes, a gente sabe que Sara morreu. É, e Abraão casou e teve filhos depois. E Isaac já estava ficando um pouquinho maduro, né? já estava com 40 anos, estava ali quieto, sentindo a morte da mãe, vivendo, vivenciando o seu luto. E Abraão se preocupa, porque com quem ele ia se casar? Né? Porque as mulheres ali da região não eram boas candidatas. Os outros povos, eles eram povos muito idólatras, de fazer faziam sacrifícios, inclusive de crianças, de mulheres. É, então não, não era o que Abraão gostaria para um seu filho Acho nenhum pai nenhuma mãe gostaria de ver o seu filho se casando com alguém que não sirva ao senhor que não tem um coração rendido que idolatra outras coisas então aqui tinha essa preocupação e aí a gente começa lendo aqui em Gênesis 24 a partir do capítulo o oh, perdão do verso 1 para a gente ver o momento em que Rebeca surge nessa história de Deus O texto diz assim, Abraão já era velho de idade, bem avançada, e o Senhor em tudo abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha, põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará a mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus no meio dos quais estou vivendo. Mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaac. O servo lhe perguntou, e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, que me prometeu sobre juramento que minha descendência daria esta terra enviará o seu anjo adiante de você para que de lá traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com dez camelos do senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor". Partiu para a Mesopotâmia em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao posto e ficava fora da cidade. Então orou, então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me nesse dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar a água. Concede que a jovem que eu disser, por favor, inclina o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa que escolheste para teu Isaac. Saberei, assim, que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou o seu encontro dela e disse, Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse, Tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim, ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem observava atentamente para saber se o senhor tinha ou não coroado de esta sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e duas pulseiras de ouro de 120 gramas. E perguntou, de quem você é, filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, filho de Milca, que, de, que Milca deu a hora respondeu ela. E acrescentou, temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então, o homem culvou-se adoração ao Senhor, dizendo, Bendito seja o Deus do meu Senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do Senhor quanto a mim. O Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu Senhor. Até aqui. A gente vê que desde o começo o Senhor está guiando tudo. Aqui nessa história, acho que é algo muito importante, a gente vai falar de Rebeca, mas aqui um ponto importante é o temor que esse servo tinha em relação ao Deus de Abraão. É, é, a gente sabe que naquela época não existia esse conhecimento de Deus, desse relacionamento pessoal que nós temos hoje. Era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas a gente vê esse temor e esse cuidado de não escolher simplesmente uma mulher. A ordem que Abraão deu foi escolher uma mulher da minha família. Ponto. Mas para esse servo não era apenas uma mulher da família de Abraão, era a mulher que Deus queria. Quem era a mulher que Deus iria preparar para continuar essa história que Deus está nos contando do seu plano, da sua promessa? E aí, com o temor, ele se coloca diante de Deus e Deus responde a sua oração. E Rebeca, uma jovem, bonita, virgem, pura, vem e serve a este Senhor. Aqui, logo nesse texto, a gente já vê algumas características de Rebeca. Justamente, primeiro, o olhar que ela tinha para a situação. É, ela está ali, o senhor, aquele senhor, o servo, pediu a água, mas ela viu os camelos. Ele pediu água só para ele, mas ela viu, imaginou, puxa, aqueles camelos devem estar com sede depois de uma viagem. Ela entendeu a situação e teve o quê? a iniciativa de ir pegar águas. A água e servia aos camelos. Ela foi além do que o servo tinha pedido a ela. E depois, quando ela chega até a sua casa, e, ou melhor, e antes, é, quando ele pede um lugar para descansar, ela não foi primeiro pedir autorização para o irmão e para a mãe. Ela prontamente sim, pode ficar lá em casa, tem lugar. Ela já tomou a decisão. E, naquela época, era o primogênito, era o irmão dela, Labão. A gente entende que aqui o pai dela já deveria ser falecido, porque Labão é o que estava tomando conta de tudo, e o filho mais velho era aquele que assumiu o papel de patriarca, de, de responsável pela casa quando o pai é, falecia. Mas ela vai por conta própria e já toma a sua decisão. Então, a gente já vai vendo aí que era uma mulher bastante decidida, E no decorrer desse capítulo, quando está ali o cérebro conversando com Labão, com a mãe, e aí aí, óbvio que Labão, a gente já tem a história toda dele, ele já fica encantado com o ouro que ela parece, e a gente sabe que não é à toa esse encantamento que ele tem, ao ver o ouro, claro, se o Senhor disse para levar, pode levar. né? E aí a gente vai vendo o quê? O Senhor guiando tudo aqui. E quando chega a hora de ir embora, Labão e a mãe pede: Ah, puxa, nossa filhinha, minha irmã mais nova, embora, deixa mais dez dias aqui com a gente. Mas o servo não, ele precisa logo cumprir a sua missão, precisa voltar para o seu Senhor. E aí ela tem o papel de decidir. Mas né? Labão fala: Vamos chamar a jovem, que ela decida. Ela poderia dizer: Não vou. Ela poderia tomar uma decisão. Ela poderia ter pedido para ficar mais dez dias já que ia casar, ia para uma outra terra. Não, ela disse, eu vou, quero ir. E assim ela foi todo o tempo decidida e convicta daquilo que ela estava fazendo. E quando a gente vê depois, no, na sequência, quando ela conhece Isaac, o servo, conta tudo para Isaac do que aconteceu, e aí, finalmente, eles celebram ali de uma forma bem simples o casamento, né? vai para a tenda de Sara. A gente vê o quê? que A Bíblia fala que, a partir de Rebeca, Isaac é, foi consolada da morte da sua mãe e ele a amou. Então, a mulher decidida, uma mulher que sabia o que queria e amada pelo seu marido. O que ela queria querer mais? Né? Qual mulher que não gostaria de ser decidida, Independente, quase, né? tomou ali a decisão, servia e ainda amada por um bom marido. Então, até aqui, a gente olha: puxa, está tudo bem? Tem tudo para ser um daqueles filmes de romance perfeito que a gente assiste domingo à tarde, depois do almoço, na Netflix. Está né? tudo aqui maravilhoso, é final feliz que a gente vai ter. Um casal, jo- ela mais jovem do que, né? a já era 40 anos aqui. É... Apesar que naquela época, 40 anos, era novo também. Então, aqui a gente já vê que um casal apaixonado, iniciando a vida, só que a gente sabe que existem as consequências do pecado. É, Deus nos libertou do pecado, glória a Deus, mas nós vivemos na consequência. E nós somos falhos, nós cometemos erros. E uma história que sim, de poderia ter tudo e que tinha tudo para dar certo aqui, logo na sequência a gente já vê que os desafios. Rebeca não conseguiu vida. E aí, depois de muito tempo, Isaac, vem daquela situação, ele faz o quê? Ele ora. Como sacerdote do lar, ele pede para o Senhor, olha para o Rebeca. Porque ela tinha ali a esterilidade. E é interessante isso, né? Sara estéreo. Aí Rebeca Estéreo. E a gente sabe que na história de Sara, Sara ainda tentou dar um jeitinho. Mas com Deus não existe jeitinho porque não é pelas nossas forças, é pela mão de Deus que vem a promessa. Então, o fato de de Sara ser ser estéreo, o fato de Rebeca também ser estéreo, Isaac ora, se coloca diante de Deus, pede para Deus ouvir a sua oração, é o quê? Não é uma questão carnal apenas, não é apenas o braço humano, é a mão de Deus o tempo todo, porque a promessa foi feita por Deus, é ele que cumpre a promessa, independentemente da ação humana. A gente acertando ou errando, Deus Ele é fiel à própria promessa. Se trata dele essa história. Então, Isaac ora e aí que rebeca entra a vida. Depois de 20 anos, foram 20 anos, hein, depois de casados, que ainda Rebeca é, esperou para ter os filhos. E na gestação já vem um desafio. Né? Eu não tenho filhos, então eu não sei como é uma gestação. Eu tenho só a minha sobrinha que estava correndo aqui. Pelo menos, graças a Deus, a gestação dela da minha cunhada foi tranquila. Minha mãe, eu sei que ela não teve gestação tranquila dos dois filhos. É, inclusive, os médicos falaram para ela que ela não poderia ter filhos. Ela teve dois. Por quê? Porque a mão de Deus não é nossa. Pela pela medicina, eu não estaria aqui. Mas, pela mão de Deus, eu estou aqui. Então, a gente vê o que O Senhor, ele não não importa aquilo que os homens diram, como eu falei. O que importa é a vontade dele em relação às situações, em relação ao plano dele. E aí, quando rebenta essa ah, tarde, o que acontece? Gêmeos, ela também não sabia que eram gêmeos, não existia ultrassom nessa época, não existia nenhum exame para detectar. Mas existiu o quê? Dois nenéns ali brigando. Desde o ventre eles estavam brigando. E ela... E é interessante, ela pergunta para Deus. A gente não vê Sara falando diretamente com Deus. A gente vê Abraão intermediando, a situação em que o anjo veio e Sara duvidou, riu por causa da, do que ele falou que ela engravidaria. Deus fala com Abraão, fala com Sara através de Abraão. Aqui... Rebeca, não usa Isaac, não fege para Isaac orar novamente. Ela vai e ora. Ela pergunta para Deus o que está acontecendo. E Deus responde para ela. Numa época em que era mais comum esse relacionamento ser do patriarca, ser do homem, Deus falou com Rebeca. E aí ele fala, duas nações estão no seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro. Mas o mais velho servirá ao mais novo. A Nora pensa, como seria ouvir isso? Ter dois filhos, mesmo que não sejam um gêmeos, saber que são dois filhos ou três filhos. Ouvir de Deus que são dois povos, que eles vão brigar. E o mais velho vai servir o mais novo. Como mãe, como pai, qual seria o sentimento? de escolher, né? ver que, que Deus está escolhendo entre um dos filhos. A gente não viu Rebeca, pelo menos o texto, não disse ela perguntou algo para Deus. A gente não sabe o que aconteceu ali. E, em teoria, pelo texto, a gente só entende que foi essa conversa, ela guardou ali com ela e ponto. Né? O texto não nos dá mais informações em relação a isso. E, quando nascem os dois, vem primeiro Isaú, que era ruivo, tinha um corpo peluro, por isso se chamou Isaú. E aí Jacó vem segurando o pé. Né? Deus ele tem as suas ironias em relação a isso, que o nome de Jacó é como suplantador, aquele que pisa, aquele que segura. Né? Tem esse significado o nome de Jacó. E aí os meninos começam a crescer. Isaú se torna aquele caçador, habilidoso, orgulho do pai, né? aquele homem forte. E... E Jacó era já mais tranquilo, vamos pastorear umas ovelhas, vou ficar nas tendas, não quero esse negócio de caçar. E aí Isa, preferia Isaú, porque gostava de comer suas caças, e Rebeca preferia Jacó. Aqui não fala por que Rebeca preferia Jacó, mas a gente pode né, entender pelo que aconteceu antes, porque ela sabia que o mais novo seria, estaria acima do mais velho. Só que aqui é um ponto importante. É, a gente está vendo o quê? Imagina que nós estamos assistindo um filme mesmo. Né? Nós somos espectadores nessa né? história, estamos entrando nessa realidade e nos identificando com ela. É aquele momento que a gente olha, puxa, como que um pai, uma mãe, escolhe um dos filhos e rejeita o outro? E olha a motivação. Re- Isaac preferia Isaú porque gostava de comer as caças dele. Isso é o motivo? Ou melhor, existe motivo para preferir um filho em vez de outro? Né? E aí a gente tem um problema, porque o motivo deles escolherem um ao outro era baseado nas expectativas que eles tinham, baseado nas próprias expectativas. E é muito comum, quando os pais têm os seus filhos, sonhar com os filhos. Às vezes recebe uma palavra do que vai acontecer com aquela... Criança, a gente tem como cristãos vem apresenta diante do Senhor o neném e recebe uma palavra, de repente uma oração e a gente guarda aquilo. Quais são as expectativas que nós criamos em relação à palavra de Deus? Nós realmente cremos que Ele tem o poder de tudo e que é Ele que está no controle, independentemente do que eu faça? Ou eu deixo isso se misturar com as minhas próprias expectativas do que eu quero? E aí a gente vê o quê? Muitas vezes, muitos filhos vivendo a vida dos pais. Eu já estou há alguns anos no canal Jovem, né? cuidando ali de jovens, mais das meninas, e eu não sei contar nos dedos, das duas mãos, dos pés, quantos casos de meninas, de mães, de moças e até de alguns rapazes que estavam tentando lidar com as expectativas dos pais porque o pai queria uma coisa, a mãe queria uma coisa, esperava uma atitude. A gente tem casos de pais que ainda não são cristãos e nós oramos para ser cristãos que não permitem que os filhos venham. Se Quando permitem, permite uma vez por semana na igreja. Então, imagina a cabeça desse jovem, Ali, no início da vida, formando ali essa estrutura, tomando as decisões das profissões que vão seguir, e muitas vezes escolhendo uma profissão que não quer, escolhendo um caminho que não deseja, porque quer adorar o Pai, porque existe essa relação do filho tentar adorar o Pai. E isso é desde pequenininho. É a, a minha sobrinha, ela convive com a gente. Ela fica mais na, na nossa casa. Até foi interessante um dia, no, eu estava é, ouvindo uma pregação dos pais e filhos, e a pedagoga falou dos cuidadores, e aí eu me toquei. Eu falei, eu acho que eu sou mal cuidadora, e não me avisaram. Não é, porque é um desafio ficar minha mãe, de cuidar mais dela, e ficar eu, de repente. Aí depois vem o meu irmão. E eu fico, às vezes, observando como ela está chamando a atenção dos adultos que estão ali. E como ela é com o meu irmão, então, a coisa da menina é diferente quando a gente vê a criança dentro de casa né? tendo essa relação existe essa busca pela aprovação do adulto. A criança ela já vai crescendo com isso, ela sabe quando ela faz aula de errado que aí ela percebe né? e ela fala, é engraçadando ela faz aula de errado ela fala e fala assim papai brigou Ou, porque ela na verdade vai brigar né? Mas o quê? é a aprovação é o pertencimento. Então, o filho vai entrar nesse sentimento de querer aprovar o pai. E, muitas vezes, ele não age da forma que ele deveria agir. E o outro problema que a gente tem aqui, nós estamos falando de dois filhos, que é um pai escolher um e a mãe escolher o outro. O que que isso gera? Competição. Como que eu vou chamar a atenção do meu pai? A tendência é eu querer agradar ainda mais aquele que eu já tenho atenção, e chamar a atenção ou provocar aquele que eu não tenho atenção para ver se me dá atenção. Então, eu tenho o quê? Disputa entre mãos. E é exatamente o que começa a acontecer aqui nessa história de Isaac e Rebeca. E aí a gente vai olhando o que está acontecendo no texto e quando a gente vai um pouquinho mais para frente, no capítulo 27, que aí vai chegar esse momento o ápice dessa história aqui, da confusão de irmão querendo a coisa de irmão, a mãe, o pai, ali a gente está vendo que é uma tensão familiar onde tira o momento de Isaac passar a sua bênção. E é uma bênção importante, é a bênção que um pai passa para o seu filho mais velho, era é a bênção patriarcal, onde a sua propriedade, onde o seu legado era transmitido para o seu filho. Então a gente vai vendo que... Isaac também, como marido, ele vinha de uma história que ele sabia que Deus não age de forma convencional, ele não orou para Deus sobre qual filho deveria abençoar ou não, qual era o propósito de Deus em relação aos filhos, já que ele tinha germos, como que ia dar essa questão da descendência. Ele decide, por uma questão lógica ali, abençoar o filho mais velho. E Rebeca está o quê? Ó? Só ouvindo. Agora, imagina uma mulher decidida, com iniciativa, uma mulher que não pensa muito em alguns momentos, porque ela já está tomando decisão, ouvindo que o pai vai abençoar o filho mais velho. E aí ela sabe que o mais novo é que deve ser abençoado. Ela escolheu o mais novo. Ela poderia ali, orar para o Senhor, ela poderia... ali Falar com Isaac, olha, esperar Esaú sair, vamos conversar sobre os nossos filhos, aquela coisa de casal? Não. O que será que passou dentro de Rebeca com a possibilidade de Isaac abençoar Isaú em vez de Jacó? Sendo que Jacó é que deveria ser o descendente. Não é? Como assim? Então, o que Deus falou para mim lá atrás não vai acontecer? Se Isaac abençoar Isaú, pronto, ele que vai ser o maior. E não Jacó, eu preciso fazer alguma coisa. E que ela vai, chama Jacó, pede para ele buscar ali dois cordeiros. Olha o plano que ela arquitetou para que Jacó recebesse a bênção. A gente pode imaginar que ela estava com medo daquela situação. E o medo, ele nunca é um bom conselheiro. O medo ele sempre é inimigo à sabedoria, a gente age simplesmente pelas emoções, a gente age pela impulsividade e só vai fazendo, não para, não lembra de conversar com Deus, a gente quer o quê? Ter o controle, o medo ele mostra aqueles pecados que estão dentro do nosso coração que muitas vezes nós não estamos percebendo para serem tratados. O medo, ele reflete a nossa necessidade de estar no controle de uma situação, porque a gente quer ter confiança e segurança em nós. Por isso que às vezes é difícil entregar tudo para Deus. A gente canta, vamos, a tudo eu te entregarei. É bonito quando a gente está aqui cantando. E aí vai lá para a porta, começa a sair, aí lembra dos problemas familiares, e aí não lembra mais nada de orar para Deus, de realmente entregar. A gente quer ainda continuar fazendo pela nossa força. A gente vai querer preparar o prato de comida por nossa conta, em vez de confiar que o Deus que deu a promessa é aquele que vai cumprir a promessa. Que não é pela razão humana, que não é pelos meios humanos, que não é pela forma que a gente acredita que ele te será feito, mas é pela forma que Deus sabe que deve ser feito. E aí a gente vê um problema familiar só crescendo e aumentando. E é o que acontece quando a gente age com medo e não com temor. Existe uma diferença muito grande entre ter medo e temor. Às vezes parece que um sentimento é próximo ali, porque o temor também dá aquele receio, aquele frio na barriga, mas o temor me aponta para Deus. Ele me aponta para confiar em Deus. O temor, eu reconheço a minha fraqueza, eu reconheço que eu sou humana, eu reconheço a minha vulnerabilidade e eu coloco diante de Deus para que Ele haja, para que Ele vá à frente. Eu reconheço que eu sou pecador. Como Paulo falava, eu sou o maior, maior dos pecadores. Eu estar aqui hoje, eu não posso ter medo, eu tenho que ter temor. Tem aquele frio na barriga, aquele receio de ser fiel à palavra, ser fiel às escrituras, de ter a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo, porque é Ele que deve falar, é Ele que tem que direcionar. Eu preciso ter esse temor para buscar Ele, eu não posso ter segurança em mim. Eu lembro que até quando a gente estava nos seminários, os pastores falavam o problema de um pregador é quando ele pede o temor para pregar, porque significa que ele estar tá confiando nele mesmo e não no Espírito Santo. Em tudo que a gente faz da nossa vida, nós precisamos ter esse temor, porque é para Deus. Nós estamos fazendo para o autor da nossa salvação. Agora, o medo, a gente tira Deus do centro. A gente quer ter o controle. A gente quer ter esse sentimento de estar tá controlando a situação. E uma mulher decidida, uma mulher que sabe o que quer, com medo, é um perigo muito grande. É aquela que derruba a casa. E é justamente o que Rebeca vai causar aqui que a gente sabe o que ela faz. E é interessante essa dinâmica né? entre Rebeca e Jacó. E a gente vê também o poder de influência que ela tinha em Jacó, e que Jacó ali não estava nem um pouquinho preocupado com o plano. É, Puxa, mãe, mas como assim eu pegar bens do meu irmão? Não, é se ele ia conseguir enganar mesmo o pai. Ele estava preocupado se ele ia enganar o pai cego. Em nenhum momento, durante aquele processo, eles a pensar, o que a gente está fazendo é correto? Não foi assim, uma hora e para outra, que é, Jacó entrou ali para falar com Isaac. Houve um tempo, o um tempo de preparo de um alimento, não era rápido preparar. O cordeiro, quem sabe cozinhar, sabe que nem hoje é rápido, quanto mais naquela época. Eles poderiam, por um momento, pôr a mão na consciência, mas não. Ambos estavam ali, ó, fixos no plano deles agindo pela própria emoção, agindo pela própria força. E aí Rebeca vai lá, prepara o alimento, faz a, a pele falsa para Jacó usar, e Jacó chega para Isaac. E aí, quando ele tão, tá lá... Ah, e uma parte importante. Rebeca estava tão convicta da, da sua ação, daquilo que ela deveria fazer, que, quando ele manifesta a sua preocupação de Isaac perceber que ele não era Isaú e aí amaldiçoado maldição. O que, que Rebeca fala? Que caia sobre mim a sua maldição. É aquela oração onde a pessoa não sabe o que ela está pedindo. Uma maldição de Deus, eu acho que realmente ela não tinha noção do que estava acontecendo. A gente vê como que Rebeca não estava raciocinando de forma lúcida. A mesma mulher que lá atrás, quando estava grávida de gêmeos, perguntou para Deus o que estava acontecendo, aqui, ela nem se lembrou de Deus. Falar com Deus não é sinônimo de intimidade. Eu posso falar um dia, posso falar outro, aí no outro eu não falo, aí eu lembro do culto, Ah, talvez no culto eu fale. Mas para que eu vou para o culto agora? né? Está tudo online, não preciso mais voltar. Vou, fico na minha casa, tá mais confortável. Para que eu vou ter a comunhão uns com os outros? Né? Deus pode trazer uma palavra para um irmão? Pode, mas também se não trouxer, não tem problema. Né? A gente não cria aquela intimidade com Deus. Aqui a gente vê essa falta do relacionamento que é totalmente diferente de quando a gente vê o relato da mulher de Provérbios 31. É uma mulher que teme ao Senhor, que levanta cedo, que cuida da sua casa... Uma mulher intercessora. Uma mulher que é louvada, não porque faz muita coisa. Não porque está sobrecarregada. Mas por causa da sua intimidade com Deus. E a sua família é bem-aventurada. Por causa de uma mulher que teme o Senhor. Aqui a gente não vê essa sabedoria em Rebeca. E por causa da atitude dela, Jacó recebe a bênção no lugar de Isaú. E aí a gente vai vendo que a história só vai aqui, complicando. Esse é aquele momento do filme que a música está mais tensa, as cenas estão mais rápidas. E aí Jacó... Isaac, por um tempo, fica tá confuso ali, mas ah, a voz é de Jacó, mas o, o pelo é de Isaú. Bom, já eu estou cego mesmo, vou, vou abençoar. aí Jacó pega a bênção do irmão. E quando Isaú chega, que aí Isaac fica ali confuso, Ué, mas ele acabou de sair. Como é que chegou? E aí, conforme a mente dele vai entendendo o que acontece, e aí ele fala que Isaac, com astúcia, pegou a bênção do irmão. E Isaú, cheio de amargura. Ele já tinha amargura. A gente sabe um pouquinho antes que o que Isaú faz é se casar com as mulheres que os pais não queriam. Ele já tinha provocado um pouco. Ali, Rebeca. Ele já tinha aquele dedo de armadura. Ele sabia que não poderia pegar mulheres dos outros povos, se não fosse da família dele. E o texto fala que aquilo trouxe grande amargura para Rebeca e Isaac. A gente vê o momento em que Isaú dá a sua, o seu direito de primogenitura por causa de um prato de lentilha. Esse direito de primogenitura não é só o fato de ser o filho mais velho. Ah, tá bom, sou filho mais velho. Na cultura, existia o quê? Esse papel de ser aquele que ia receber o dobro da herança do pai, receberia mais bênçãos do pai, além dessa bênção da, do, que, que, que Jacó pegou, ele era aquele que seria o responsável por administrar a propriedade do, do pai e cuidar da mãe. E esse era um presente que era dado para o filho mais velho, era uma honra que o próprio Deus for, permitiu ali. Quando o Isaú rejeitou o seu direito de primogenitura, ele não estava dizendo só não ali para o pai e para a mãe. Ele estava negando ao próprio Deus. Ele desprezou Deus. O coração dele já estava distante. O coração dele não estava próximo de Deus ali. E aqui só vem o ápice. É o quê? Um filho alimentando cada vez mais uma manura. E aí chega a gota final. Né, o irmão mais novo já era protegido da mãe. Pega a benção dele. Vem com astúcia. E aquilo revolta. E aí ele implora para Isaú, me dá a bênção, pai, mas nada sobrou para mim. Não. Toda a bênção principal foi dada para Jacó. E aí vem essa fúria de um irmão contra o outro. A gente falou quando os pais preferem um dos filhos, só aumenta a rixa. A gente vê a astúcia de Jacó e a gente vê a amargura de Isaú. Brigando. E aí, depois desse rancor, a Bíblia fala que Isaú guardou rancor contra Jacó. E aí ele dizia o quê? Quando passassem os dias de luto pela morte do meu pai, então matarei Jacó. Percebam que a preocupação dele era apenas Isaac. Ele não estava preocupado se Rebeca ia viver para ver isso. Se estivesse viva, ela, ele mataria ele estava distante do coração da sua mãe. Rebeca aqui, ela não conseguiu alcançar o coração do filho mais velho. E aí, quando Rebeca sabe disso, o que ela fala para Jacó? Fuja. Ela manda Jacó, olha o desespero, olha o que a falta de sabedoria faz. Ela manda Jacó para um lugar onde ele não deveria ir. A gente sabe que depois, Deus Ele é soberano, ele tem o controle de tudo. Mas Deus tira Abraão daquela terra, porque era uma família idólatra também. A gente vê vários problemas naquela família. Deus tirou, intencionalmente, necessariamente, Abraão dali. Quando é, Abraão pede para o servo buscar uma mulher, ele fala, não deixe o meu filho voltar para lá. Traga a mulher para cá. Se ela não quiser, tá livre. Mas não deixa meu filho voltar para aquela terra. E o que Rebeca faz? Manda o filho para onde não deveria ir. Ou a consequência da gente não parar em nenhum momento para ouvir a Deus? O pecado, ele não é uma montanha que a gente tropeça. A gente não tropeça numa uma montanha. É fácil se desviar de uma montanha. O pecado é com pequenas pedras. Só vai piorando. E um tombo vai sendo maior do que o outro. E quando a gente não para em nenhum momento, a situação só piora. Então, aqui a gente já tem aqui toda uma confusão familiar. A gente tem dois irmãos brigando, um querendo matar o outro. A gente não tem os detalhes de como ficou a relação de Isaac e Rebeca depois disso. Imagina o marido ser enganado pela esposa e depois ele sabendo disso. O problema familiar que tem aqui dentro de casa, tudo pela falta de sabedoria de, Isaac, de Rebeca nesse momento. E aí, quando ela fala para ele fugir, para ir para a casa do irmão dela, ela fala, por que perderia eu, vocês dois, num só dia? Aqui ela lembra, são dois, não é um. Diante da morte, da possibilidade da morte de um dos filhos, ela pensa, são dois. A gente vive períodos que a gente está saindo ainda de muitos momentos de luto. A gente sabe que a pandemia trouxe muito a dor presente. E a morte ela traz muitas reflexões. E, muitas vezes, a morte ensina mais sobre a vida do que a própria morte, si. Nos ensina a viver. Nos ensina a mostrar aquilo que é importante, aquilo que tem valor, de fato. Diante da possibilidade de um filho, da tragédia de um filho matar o outro, ela percebe são dois... Como uma mãe pode perder dois filhos num só dia? Só que o que acontece. E ela ainda fala depois né, é, que ela já estava desgostosa da vida. Por quê? Porque Isaú tinha se casado com mulheres daquela terra. E um dos motivos também dela pedir para para perdão, pra Jacó ir para a terra do irmão era para buscar lá uma esposa. Porque se eles casasse com uma daquelas mulheres. Ela fala, perderei a razão de viver. Olha a tragédia familiar que a gente tem aqui. Uma família que tinha tudo para dar certo, uma família que não deveria ter problemas, que poderia ser a família das propagandas de margarina que tinha antigamente, tudo bonito, perfeito, sentado, em volta da mesa, conversando. O que não acontece? A gente chegou ao ponto de uma mulher enganar o seu marido. Do marido não entender ali, não dar iniciativa em relação àquela situação. De não ter orado como fez antes, para saber qual, a forma que Deus teria que os filhos fossem abençoados. E aí a gente tem dois irmãos crescendo, disputando um ou outro a atenção dos seus irmãos. E aí vem o seu desejo de vingança. E quando o filho ele está ali com a sua vingança e sentindo raiva, porque ele está acusando um dos pais, ele quer que aquele pai sofra. Por isso que Isa, Isa, Isaú não estava preocupado em, prote, prote, é, em proteger Rebeca. Ele estava preocupado com Isaac, que era o pai que cuidava dele. Rebeca, ele não estava preocupado. Vamos pensar agora, nos focar nesse lugar. Quantas vezes nós agimos como Rebeca? Às vezes não chegamos no extremo de uma situação de um filho querer matar o outro. É? Graças a Deus. Mas quantas vezes nós queremos ter o controle da situação? Quantas vezes nós não agimos com sabedoria dentro da nossa casa? Respondemos fora de hora? Ou não respondemos da forma correta, quando deveria? Não fala com sinceridade? Está uma situação ali, conflito, está uma situação difícil, e a gente não está diante de Deus, buscando, orando, para pedir perdão. Em nenhum momento a gente vê Rebeca indo conversar com Isaú. A gente vê Isaac conversando com Jacó, mas a gente não vê Rebeca falando com o seu filho. Olha o nível de distanciamento que ela teve dele. E a raiva que o seu filho criou em relação a ela. E muitas vezes nós temos casos, histórias de pais que não souberam como amar seus filhos ou melhor, demonstrar o amor. A gente vê por essa fala de Rebeca que ela amava Isaú, mas ela não soube dizer para Isaú como ela amava. Muitas vezes os pais querem fazer o bem, mas por causa das suas marcas passadas também, porque pode ser pai e mãe, mas nós, todos nós somos filhos, eu não sou mãe, mas eu sou filha. Talvez algumas ali já sejam avós, ou outras não tiveram filhos, mas todos nós somos filhos. E os nossos pais também têm suas marcas. E às vezes eles erram por causa das suas marcas. E muitas vezes não sabem por que estão tá errando. Quer fazer certo. E dói ver o filho triste. Deve ser muito doloroso para a mãe, para o pai, ver que ele é o causador do choro e da dor do seu filho. Mas a gente tem a iniciativa de pedir perdão, como pai, como mãe... O orgulho, nessa hora, falar mais alto. Puxa, o pai, a mãe, é a figura de autoridade. Na minha infância, acho que uma das coisas que mais chamou a atenção da minha criação e do meu irmão é que meus pais pediam um perdão para gente quando eles erravam. Eu lembro quando meu irmão era pequeno, minha sobrinha, você vê que ela é... vai para lá e para cá, o meu irmão não era muito diferente. Toda semana minha mãe estava na escola por causa do meu irmão. É, ele não parava de falar. Às vezes, a professora estava lendo a prova. Ele respondia a prova quando ela estava lendo. E uma dessas, professora puxou a orelha dele em sala de aula. Meu irmão chegou em casa e contou. Meus pais foram na escola e a professora mentiu. Ela falou, não, não puxei a orelha do seu filho. Meu irmão tinha... Foi na primeira série, né? tinha sete anos. E eu lembro disso. Eu sou três anos mais nova que meu irmão. É, e eu lembro... Do dia que os meus pais chegaram em casa, e meu irmão apanhou, porque ele mentiu, eu lembro da cena, foi na sala de casa, eu estava do lado. Eu sempre, fui aquela, eu sempre fui mais tranquila que o meu irmão. Não quer dizer que eu seja mais calma. <risos> eu tenho uma personalidade forte, mas eu sou aquelas mais tranquila, que ficava assim, só olhando o que estava acontecendo. né? E aí eu lembro do meu irmão apanhando. Passou o ano escolar... E aí, na última reunião do ano, de pais e professores, minha mãe estava conversando com a professora, e, aquela coisa falando de filho, ah, falável, não sei o quê. Ela deixou escapar que tinha, de fato, puxado a orelha do meu irmão. Então, acho que minha mãe ainda tem engolido vários sapos naquele momento para não voar na professora. E eu também lembro da cena... No mesmo lugar que meu irmão levou umas varadas por supostamente, supostamente ter mentido, meus pais chegaram em casa, colocaram o meu irmão no sofá e pediram perdão por não ter acreditado nele. Então pode ser uma atitude difícil para os pais, mas com certeza isso faz a diferença. Eu nem estava sofrendo nada ali, eu nem apanhei, não fui, eu não estava nem na escola na época, mas eu lembro disso. Eu era menor que ele, e eu lembro. Isso mostra que é Respeito. Nossos pais não são perfeitos. Nós não somos perfeitos. Se Deus nos perdoou, a gente deve pedir perdão e perdoar. O filho reconhece isso. Muitas vezes o pai pode achar que o filho vai... Ah, então vai abusar, vai tripudiar. O filho sabe o que é limite. Um filho sabe o que é quando o pai está ali sendo sincero. E o filho precisa ver isso. O pai é o exemplo. Os pais e a mãe, a... o pai e a mãe são os primeiros discipuladores, são os primeiros pastores dos seus filhos. Então eles sabem ali o que está acontecendo. Rebeca, ela perdeu a oportunidade de se aproximar do coração de Isaú. E aqui eu gostaria de deixar esse pensamento com vocês. A quem que precisa ser pedido perdão? A gente está falando de uma situação de mãe, de filho, mas pode ser uma situação diferente, que não seja um outro familiar, alguma pessoa do trabalho, às vezes dentro da igreja, com quem é necessário ter uma reconciliação. Por falta de reconciliação, dois irmãos foram separados. E agora, pensando um pouco também no papel de filha, porque nós também somos filhas e filhos, apesar de Isaú ter todos os motivos para ter raiva de Rebeca, os erros dos pais não justificam os erros dos filhos. Não é porque em algum momento eu fui injustiçada, eu me senti injustiçada, e eu sou filha. Eu sei que a gente não precisa de muito para achar que o pai está preferindo o outro. Não é, mãe? Aí você vai falar, é, ali protegeu ele, mas ele é homem, tem mais liberdade. Não, mas ela é mulher, ela é protegida. A gente nem precisa de motivo para tirar essas conclusões. A gente tira sozinho. Imagina tendo. Tendo motivos. Mas não importa os erros dos pais. Se nós conhecemos ao Senhor, se nós conhecemos o pai dos pais, nós precisamos também aprender a perdoar. Nós precisamos perdoar os nossos pais, perdoar as nossas mães. se eles Mesmo se eles não forem cristãos, sendo cristãos, a Bíblia manda honrar pai e mãe independentemente da fé, independentemente da situação, porque é uma figura de autoridade. E a nossa história está dentro da história dos nossos pais. Sejam bons, sejam não tão bons quanto gostaríamos. É a história que Deus nos deu. Quando nós rejeitamos a nossa história, como Isaú fez, ao desprezar a sua primeira por para um prato de lentilha, nós estamos não é desprezando somente nossos pais, nós estamos desprezando aquilo que Deus deu para nós. Pode não ser perfeito como a gente gostaria que fosse, pode ser que não seja esse filme de final feliz que a gente gosta de assistir. Porque só existe isso nos filmes, não existe isso na vida real. Nós precisamos aprender a perdoar, porque nós fomos perdoados. Nenhuma ofensa que cometa contra nós é maior do que a ofensa que nós cometemos contra Deus por causa dos nossos pecados. Então nós temos o dever, se nós dizemos que somos filhos de Deus, nós temos o dever de perdoar. Porque Ele nos adotou e nele nós temos a nossa paternidade. E com a história de Rebeca, a gente vê que mesmo que os pais errem, como eles erraram aqui, Deus é soberano para agir. Então, mesmo numa situação que parecia impossível ter ali uma reconciliação, Jacó ainda da sua casa. Isaú tentando ainda ter o seu senso de pertencimento. Quando ele vê que Isaac deu outra bênção para Jacó e pediu para ele buscar uma mulher na parentela deles e não aquelas mulheres, ele vai buscar uma mulher entre Ismael, que era também um dos descendentes de Abraão. Todo tempo buscando aprovação. Uma situação confusa, uma situação complexa que a gente olha e fala: não tem chance. Não tem o que fazer. Parece impossível para a gente ver como que isso poderia ter um final feliz. A gente só fica esperando o momento em que um vai tirar a espada e o outro vai sair correndo, porque Jacó não lutava. Então, era, já era é, óbvio que poderia acontecer. Os anos se passam. Isaac e Rebecca não estão mais vivos. Rebecca, ela perdeu uma oportunidade, que foi ver a reconciliação dos filhos. Aquilo que eles não foram capazes de fazer, Deus fez. Quando a gente vai para Gênesis 33, que a gente tem ali o encontro de Isaú e Jacó, o texto fala que quando Jacó olhou e viu que Isaú estava se aproximando com 400 homens, imagina Jacó, pegou o jeito de filho mais velho de Isaú, pegou duas bênçãos, saiu correndo, anos depois vai encontrar o filho, vou morrer, o, filho não, o irmão mais velho, vou morrer. Ele já estava ali todo protegido, já estava esperando o pior. E quando Isaú vê, ele corre ao encontro de Jacó, abraça no seu seu pescoço e beija. E eles choram. É, É isso que Deus faz. Aquela situação que parecia impossível aos olhos humanos, Deus transformou. Porque Ele tem um controle. Rebeca só precisava ter confiado na promessa de Deus. Só devia ter confiado naquilo que Deus falou para ela. E não querer agir pelas próprias forças. Não querer ter o controle da situação, mas buscar a sabedoria, porque Deus é o que tem o controle. E a história daqui tem esse final de paz entre esses dois irmãos, porque Deus tem o poder de unir qualquer situação de trazer o perdão, de trazer a reconciliação. Então não há situação que Deus não possa resolver se há vida, pode existir perdão. Está vivo, perdoa, se reconcilia. Só não tem chances, depois que morreu. Depois da morte, não há o que mais fazer. Mas enquanto há vida, a gente pode buscar no Senhor essa reconciliação. E aqui a gente vai percebendo o que Rebeca não tinha a visão do todo. Então, ela agiu com uma visão limitada. Nós, apesar de termos aqui todo esse mapa, e sabendo que Deus teve o poder de reconciliar, e Ele tem o poder, nós não temos a visão do todo da nossa vida. Nós não sabemos do dia de amanhã. Nós não sabemos aquilo que irá acontecer Mas nós aprendemos algo aqui dessa história. Não é sobre sobre mim, não é sobre Rebeca, não é sobre outras pessoas da Bíblia, é sobre Deus na vida dessas pessoas. Mesmo Rebeca, não tendo sabedoria, nesse momento, e Deus sabendo disso, ela foi escolhida para ser a mãe de Jacó e de Isaú. A partir dela, Deus continuou a promessa que foi dada para Abraão. Porque aqui a gente sabe que vai continuar a história com várias outras histórias até chegar em Jesus Cristo. E a nossa história está dentro da história de Deus. Nós vivemos, existimos e nos movemos. Então mesmo que a gente não saiba o dia de amanhã, mesmo que a gente não saiba o que vai acontecer... É a história de Deus em nós, nossa história está nele, é essa realidade que nós precisamos entender. No começo eu perguntei: por que gostamos de tantas histórias? Por que estamos buscando uma realidade? Deus já deu essa realidade. A realidade está aqui. Aqui está o roteiro perfeito. Aqui está a narrativa que nós precisamos estar afirmados para viver a nossa vida. E o que nós precisamos fazer? Buscar o Senhor todos os dias. Ter um relacionamento com Ele. Confiar que Ele pode transformar qualquer situação. E que nós precisamos colocar o nosso coração diante de Deus para ser transformado, para ser curado. Seja como pai, seja como mãe, seja como os filhos. Porque nós, filhos, também temos as nossas responsabilidades como os filhos. Que nós realmente possamos buscar cada vez mais, viver conforme a vontade de Deus. No início do capítulo de Hebreus, fala que nós fomos adotados em Deus. E a adoção é irrevogável. Nós fomos adotados, somos filhos e filhas de Deus. A nossa história está no Senhor. Então, minha irmã, meu irmão, o que eu gostaria de deixar com vocês em relação à história de Rebeca... O que a Bíblia nos fala em relação à história dela, todas nós e todos nós podemos cometer as mesmas coisas. Nós já cometemos em outras situações e podemos cometer mais. Mas a mesma história nos mostra que nós precisamos pedir para Deus nos ajudar para que não cheguemos ao extremo de uma mãe que não tem diálogo com seu filho, mas que nós possamos buscar diálogo na nossa casa, na nossa família com as pessoas, com os nossos parentes, com as pessoas com quem a gente teve algum desentendimento, porque é isso que Deus deseja de nós. É assim que nós mostramos que somos filhos de um pai reconciliador. É isso que é o ministério da reconciliação que nos foi dado em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé nesse momento e colocar o nosso coração diante de Deus. Pedir para que cada vez mais a gente possa encontrar a nossa história na história de Deus. Que a gente não fique buscando outras narrativas, que a gente não fique buscando outras referências que não sejam na palavra de Deus. O nosso coração, ele deseja olhar para algo maior. Nós fomos criados para isso, nós fomos criados para adorar. Por causa do pecado, nós nos transformamos de de adoradores para idólatras. E muitas vezes nós tomamos decisões erradas, como a de Rebeca, porque em vez da adoração a Deus, o que está no nosso coração é a idolatria por algo, por uma situação, por um filho, por algo que nós desejamos. Então eu queria pedir para que feche os seus olhos nesse momento e coloque-se diante do Senhor, pedindo para que Ele sonde o seu coração. Aquilo que a gente viu na história de Rebeca, ao mesmo tempo a mulher decidida, Tão decidida que esqueceu de falar com Deus, que não falou com o Senhor? Quais situações foram causadas na nossa vida porque não paramos para perguntar para Deus antes qual era a vontade dEle? Quantos relacionamentos foram afetados por causa disso? Às vezes pode ser realmente o um relacionamento com um filho, com uma filha, pode ser o um relacionamento com o pai, com a mãe, com uma outra pessoa. Situações que foram causadas por causa disso. Da mesma forma que o Senhor reconciliou dois irmãos que cresceram competindo um com o outro. Um irmão que, que, que roubou a bênção do outro. o um irmão que queria matar o seu irmão mais novo. Deus transformou essa história trazendo perdão. Trazendo reconciliação. Ele pode transformar a sua história, a história da sua casa, a história da sua família... Não importa o quão difícil isso pareça, o Senhor tem o poder de mudar. Vamos orar. Pai, eu quero colocar diante de Ti as nossas vidas, a minha vida, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui. Senhor, na história de Rebeca, nós vemos que é o Senhor, o autor da promessa. O Senhor é fiel, independentemente do que a gente faça. Nem sempre conseguimos confiar como nós vimos. Às vezes queremos agir pelas nossas próprias mãos, pelas nossas próprias forças. Senhor, eu peço perdão. Perdoa, Pai, pelos momentos em que não agimos com sabedoria. Eu peço perdão pelos momentos em que não oramos diante de Ti, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, nos ajuda, Deus, a saber que devemos colocar a nossa vida diante de Ti. Os nossos relacionamentos diante de Ti, a nossa família diante de Ti. Senhor, que cada pai, mãe, avô, avó, Senhor, que está aqui vendo, assistindo, ouvindo aquilo que está sendo dito, Pai. Eu peço, ministra no coração. O Senhor conhece as marcas, o Senhor conhece as feridas dessas famílias, desses filhos. Aquilo, Senhor, que ainda não foi resolvido, aquilo que não foi perdoado ainda, eu peço a Ti, Senhor, opera nesse momento. Espírito Santo, o Senhor é aquele que traz o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor é aquele que testifica aos nossos corações, que lembra das palavras de Cristo. Eu peço a Ti, Espírito Santo, fale a cada coração. Traga a lembrança, aquilo que já foi esquecido e que precisa ser consertado, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, opera em cada relação familiar. Opera, Senhor, em cada vida. Opera, Senhor, em cada mãe, em cada pai, em cada filho, em cada filha, Senhor. Eu oro a Ti para que as famílias sejam restauradas. Senhor, nós vivemos dias em que as famílias estão sendo cada vez mais confrontadas. Nós vivemos dias em que os relacionamentos desde cedo, Pai, estão sendo desfeitos, onde há conflitos, onde há falta de intimidade, de comunhão nós temos visto, Pai, diversas narrativas, desconstruindo a família que o Senhor planejou desde o início, Pai eu peço a Ti, Senhor, restaura as famílias, restaura os casamentos Pai, restaura os relacionamentos dos pais com seus filhos Pai, traga o perdão, Senhor para que nós possamos ser verdadeiramente uma igreja que age com contra a cultura, quando a cultura diz que o casamento não é o que nós pregamos, Pai, que nós mostramos sim, é isso que nós queremos, esse é o casamento que nós queremos, esta é a família que nós queremos, o homem, a mulher e seus filhos te servem a Ti, Pai, nesses dias difíceis de confronto com o Evangelho, eu peço Senhor, restaura, e que nós possamos ser, verdadeiramente ministros da reconciliação com certos lares, pai, com certas casas, para que o mundo veja que há salvação, que há um modelo, sim, que há um absoluto, que o é um absoluto que o Senhor determinou, que o Senhor escreveu nas escrituras. Mesmo quando nós falhamos, como Rebeca falhou, mesmo quando Isaac falhou, o Senhor foi perfeito. Quando outros homens e mulheres na Bíblia falharam, o Senhor se manteve perfeito, porque o Senhor é perfeito por isso nesse momento eu clamo a Ti Senhor, venha sobre cada coração, Espírito Santo, manifesta a Tua cura, tira o peso tira a dor tira a tristeza, a amargura, o ressentimento, o rancor, toda a mágoa, tudo aquilo, todo o orgulho, tudo aquilo que impeça que o perdão seja liberado, eu peço a Ti, Deus, tira, Pai, toda dúvida, toda incredulidade, eu peço, Senhor, retira de cada coração, Senhor, quebranta cada coração, e que possamos ver histórias e testemunhos, Senhor, de cura, testemunhos da cura do coração, da mente, de família, de perdão e que isso, Senhor, seja para a honra e glória do Teu Santo Nome, como diz na Tua palavra: que a unidade daqueles que se servem revela ao mundo que Cristo foi enviado. Que a unidade da família, que a unidade da igreja, revela ao Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós imploramos e clamamos: restaura as nossas famílias, restaura, Senhor, os relacionamentos, restaura o nosso. Coração, Pai, para que vivamos conforme a Sua vontade, o Seu querer, que todos os dias nós possamos pedir e perguntar, Senhor, o que o Senhor tem para nos contar da nossa história que está em Ti. Que nada seja mais atraente aos nossos olhos que a história que o Senhor planejou para nós, Deus. Que nós busquemos somente a Ti todos os dias e que aonde nós estivermos, aonde nós irmos, Pai, eu peço que o Senhor seja glorificado e seja exaltado e o mundo saiba que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador, é isso que nós oramos e cremos Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém amém